0: 열왕기 상하를 차례로 살펴오던 중에 성경기자는 남북 왕조의 왕들 이야기에 집중되어 있던 우리들의 시선을 엘리야 그리고 엘리사 두명 선자 이야기로 돌려줍니다. 지난주 토요일 새벽에 열왕기야 4장 엘리사가 한 선지자 생도의 아내를 돕는 이야기까지 상고했죠. 선지자 학교에서 공부하던 남편이 죽자 경제난으로 인해서 아이들이 종으로 팔려가게 된 딱한 여인에게 엘리사가 말합니다. 이웃에 있는 모든 그릇을 빌려다가 마지막 그릇에 남은 기름을 부으라. 곧그 빌려온 모든 그릇에 기름이 차고 빛을 갚고 어려움을 통과하게 된 이야기 지난 시간에 우리 함께 살폈습니다. 그리고 나서 이 사정에 세 개의 기적 이야기가 또 나오고 있는데 오늘은 그 중에 한 가지만 나누고 기도합니다. 오늘 본문의 내용은 8절부터 17절에 등장하고 있는 수냅 여인의 가정에 관한 것입니다. 그 가정이 엘리사 선지자를 지극정성으로 대접을 하곤 했다는 것입니다 피곤한 사역의 일정이지만 그 지역만 지나면 그 가정이 놓치지 않고 엘리사를 강권하서 식사 대접을 하곤 했습니다 여러분 제 말을 믿으십시오 이은 굉장히 중요한 일입니다 왜냐하면 그 섬김에는 내가 당신에게 맡겨준 하나님의 그일 당신 사역의 귀함을 인정합니다라는 의미가 담겨있기 때문이죠 틀림없습니다. 아, 가재는 개의 편이라고요. 엘리사가 아무리 능력의 종이고 또 하나님에 의해서 움직이는 사람이지만 그에게도 틀림없이 사랑과 격려가 필요했을 것입니다. 그때 이 순의 묘인이 엘리사의 사역을 귀하게 보고 늘 그를 따뜻히 대하며 식사를 대접하곤 했다는 것이죠. 물론 여러분 엘리사도 그 대접과 섬김을 받는 일이 처음부터 쉽지는 않았을 겁니다. 제가 경험해봐서 압니다. 어렵죠. 미안하죠. 틀림없이 그랬을 겁니다 그러나 진심으로 꾸준히 계속되는 그녀의 섬김을 대하면서 엘리사가 이해하게 된 거죠 그 동기와 또그 마음 깊은 곳에 어떤 이유로 그런 것인지 그녀의 진심을 보았습니다 그래서 그 사랑을 사랑 그대로 잘 받게 됩니다 부담없이 기쁨으로 그 집을 출입합니다 그러다가 여인이 이제는 남편과 의논해서 아예 그가 지나가면 조용히 쉴수 있는 방도 하나 꾸며줍니다 보면 이제 가구까지 배치해놓고 와서 쉬십시오 이렇게 꾸며주었습니다 결국 이 엘리사 선지자가 그녀의 마음과 정성에 감동해서 사은이었던 기아씨와 의논하죠 이 여인의 집에 무엇을 해주었으면 좋을까? 뭐가 필요할까? 그래서 기아씨가 가서 묻습니다 엘리사 선생님이 묻습니다 이 집에 정말로 필요한 게 있으면 좀 말씀해 주십시오 하지만 수넴 여인은 엘리사의 제안을 거절합니다. 특별한 부탁이 없습니다. 이만해도 충분합니다. 자기는 대가를 바래서였다거나 기 또는 하나님이 주신 어떤 축복을 기대해서 그런 것이 아니라 그래서 공개한 것이 아니다라고 말합니다. 맞습니다. 그네의 마음은 진심이었을 것입니다. 그 순간에 이 눈치 빠른 기하시가그 집에 꼭 필요한 것 하나를 찾아 냅니다. 14절 엘리사가 이르되, 그러면 그를 위하여 무엇을 하여 할까 하니, 게야시가 대답하되 참으로 아름, 참으로 이 여인은 아들이 없고, 그 남편은 늙었나이다 하니, 아 그래, 그 순간 엘리사의 마음에 영감이 하나 떠오르게된 겁니다. 이 여인에게 그 선물이 필요하겠구나. 그래서 16절에 말씀이 나온 겁니다. 엘리사가 이르되, 한 해가 지나 이때쯤에 내가 아들을 아느리라 하니, 아니로 소이다내주 하나님의 사람이요, 당신의 계집종을 속이지 마옵소서, 아니라. 여인이 부담스러워합니다 하지만 이미 하나님의 축복이 그 집에 임하여서 17절 여인이 과연 잉태하여 한 해가 지나 이때쯤에 엘리사가 여인에게 말한 대로 아들을 그러면서 이제 이 기적 이야기가 마쳐집니다 여러분 이쯤 되었을 때 오해하지 마시기 바랍니다 이 본문 메시지가 그러므로 오늘날 그 선지자랑 비슷한 일을 감당하는 김 목사에게 잘하십시오 그런 말씀을 드리는 게 당연히 아니죠 걱정 마십시오 제가 그 정도로 흉악하진 않습니다 (웃음) 물론 그 말도 맞고요 그 원리는 정말로 맞습니다 지금까지 제 짧은 경험을 반추해 보아도 사역사를 선대하고 잘 대접하고 선교사님들 섬기고 이런 일들은 보통 하나님의 축복과 연결되어 있습니다 그래서 저도 그렇게 하려고 하고요 제 아이들도 그렇게 시키면서 키우려고 합니다 하지만 본문에서 단지 그 메시지만을 뽑아내면 안 되죠 이 메시지에서 목회자에게, 사역자에게 잘하십시오를 위한 말씀이 아닌 거죠. 결국 이 메시지는 하나님께 잘하십시오에 관한 말씀입니다. 결국 우리가 살피려고 하는 것은 하나님을 사랑하십시오, 또 하나님에 대한 사랑을 증명하십시오 이 메시지인 겁니다. 엘리사를 섬긴 건그 과정 중에 한 부분일 뿐인 것이요. 우리가 11기와 2장 엘리야의 승천 사건 이후에 시작되는 엘리사 이야기를 쭉 살피다 보면 하나님의 사람 또는 그 사역을 대하는 사람들의 여러 가지 태도와 또 반응이 나타나 있습니다. 제일 먼저는 그를 우습게 보는 태도입니다. 저를 대접하거나 사랑하는 것은 상상도 하지 못해요. 그를 우습게 보고 빈정대고 조롱합니다. 베델의 젊은이들이 그랬어요. 어, 여러분 조심하세요. 대머리라고 막 조롱했는데 어디서부터 갑자기 곰이 나타나 42명이나 되는 젊은이들을 찢어죽이는 무서운 일도 벌어졌습니다 엘리사의 이야기 속에는 하나님의 사람과 또 그의 사역을 우습게 보는 태도의 사람들이 있습니다 여러분 어, 하나님은 손해볼 게 없으십니다 그 사역자도 손해볼 게 없습니다 둘째 엘리사를 믿고 그를 하나님의 사람으로 인정하는 사람들이 있습니다 그들은 공손하고요 예의를 지킵니다 그러자 하나님의 행하시는 놀라운 일을 지켜보는 축복을 받습니다 예를 들어, 그 당시 여리고성 안에 물이 쓴 물을 가지고 있었는데, 엘리사에게 공손히 행할 때에 소금을 던져 그 물을 고치는 기적 이야기도 나옵니다. 이게 두 번째 부류의 사람들입니다. 하지만 우리가 만나려고 하는 세 번째 부류의 사람도 있습니다. 바로 하나님의 종 엘리사를 귀하게 여기고 사랑하며 전심으로 저를 공개해 주는 사람입니다. 그리고 놀랍게도 하나님은 엘리사를 향한 그녀의 사랑을 하나님 당신을 향한 그분의 사랑의 사랑과 그 태도로 받으셨습니다. 여러분 이게 성경 전체에 흐르는 메시지 아닙니까? 그 동기가, 그의 행동을 할 때의 동기가 하나님을 사랑하고 그분을 존귀히 여기는 것에 시작될 때 하나님이 그 행위를 너무도 기쁘게 보신다는 거예요 지금 그 순념 여인이 엘리사 선자를 왜 그렇게 대접하기 시작했을까요? 할 일이 없어 심심해서요? 아니면 엘리사가 하나님의 사람이라는 걸 알고 어떤 축복을 바래서요? 다른 꿍꿍이 속이 있었을까요? 그렇지 않습니다 오늘 본문 구절에 정확한 이유가 나옵니다 여인이 그의 남편에게 이르되 항상 우리를 지나가는 이 사람은 하나님의 거룩한 사람인 줄을 내가 아노니 뭐라고 했습니까? 그 엘리사가 하나님의 거룩한 사람인 줄 알고 있었다는 거. 사랑하고 공개했습니다 하지만 그냥 엘리사를 사랑하고 공개한 게 아니라 하나님의 거룩한 사람 엘리사를 사랑하고 공개했다는 것입니다 이와 비슷한 이야기가 성경의 도처에서 발견됩니다 창세기 18장 아브라함은 하나님과 천사들의 신망을 받습니다 그리고 그들을 대접하고 큰 축복을 받습니다 그는 지나가는 나그네들을 보고 그들을 사랑하고 대접한 것인데 그게 그만 하나님을 사랑하고 대접한 것으로 인정을 받았습니다 아니 히브리서 13장은 이렇게 표현하고 있어요 아브라함이 부지 중에 천사들을 대접하였다라는 거예요 아 그러고 보니 그도 1년 후에 큰 축복을 얻습니다 보암 여인이었던 루스 기억하시죠? 시어머니 나오미를 사랑하고 공귀하다가 하나님으로부터 엄청난 축복을 받아서 다윗의 할머니가 되고 예수님의 족보에 오르는 축복을 받습니다 예수님을 사랑했고 오늘 이 여인처럼 늘 오고 가고 섬겼던 나사로와 마르다와 마리아 자매는 어떻습니까? 죽었던 나사로가 다시금 살아나는 은혜도 받았습니다 모두 다 눈에 보이는 형제, 자매, 또 사역자들을 섬겼는데 그 뒤에 서 계신 하나님을 섬긴 자들로 인정을 받고 축복을 받았습니다 종종 선교지를 방문하게 됩니다 그러면 알아서 선교사님들을 위해서 전달해달라고 사랑의 마음을 표현하는 분들이 계십니다 한분한 분이 사연이 있고요 한분한 분이 참 귀합니다 제가 우리 윤현교에서는 아직 안 해봤는데 전에 그랬다 이 말입니다. 물론 교회에서 정성스럽게 선교부에서 헌금을 마련하죠. 그걸 전달하려고 하죠. 그 외에도 그 선교사님과 직접 간접으로 연결되어 있는 이들이 어떤 이들은 아이들을 위한 선물을 준비해주고 또 어떤 분들은 이러저러한 목도로 용도로 사용해 주십시오 하고 달러로 또 어떤 분들은 그 나라 돈으로 정성스럽게 준비해서 전해주십니다 그러면 그걸 제가 떠나기 전에 정리를 해요 그러면 그 메모나 사연들에 울컥 울컥합니다 그분들을 위한 진심 어린 마음이 담겨 있고요 또 넉넉해 보이지 않은 가정에서 주신 봉투들은 더 애절하고 막 그렇습니다 어 지난 여름에 우리 선교축제에 오셨던 케이시 선교사님도 우리 교회에 머무는 동안에 비슷한 사랑과 섬김과 격려를 받았습니다 전 그걸 지켜보면서 아 우리 유니 교회도 참 성숙한 공동체구나 그런 생각을 하고 굉장히 자랑스러웠죠 이 본문에 나오는 수냅 여인과 같은 마음을 저들이 품은 겁니다 그때마다 하나님께서 그분들의 그 정성스러운 마음과 손길에 몇 배로 가장 필요한 것들로 갚아주시기를 저 나름대로 축복하며 또 기도합니다 반면에, 쓸쓸한 섬김도 있어요. 또는 그런 마음도 있어요. 여러분, 어, 이렇게 꼭 인정해 주십시오. 목사가 눈치가 구단입니다. 그런데 가끔 이렇게 싸구려 취급을 당하는 그런 태, 그런 모습을, 어, 봅니다. 그때는 마음이 참 힘듭니다. 누가 그 마음과 태도를 모르겠습니까? 그런데, 여러분, 우리 주님도 그런 경험을 하셨어요. 누가 보면 7장에 보면 한바리새인이 예수님을 초대하여 식사 대접을 하죠. 물론 모양새는 식사 대접입니다만 그 속에는 아무런 정성도 존중도 들어가 있지 않습니다 어떻게 할수 있습니까? 그 다음에 일어난 사건과 그에 대한 주님의 평가에서 이 상황의 전모가 드러나죠 한참 식사 중인데 그 동네에서 문제가 있는 한 여인이 예수님의 발 앞에 와서 엎드려 눈물로 주님의 발을 적시고 머리털로 발을 닦고는 거기에 향유를 붓습니다 그때 주인이었던 바리새인 시몬 그 마음속으로는 그 여인과 그 여인을 용납했던 주님을 비난합니다 그 순간에 예수께서 그 시몬의 마음속에 있는 그 생각을 알죠 아시고는 말씀합니다 내가 내네 집에 들어오매 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 너는 내 머리에 감람유도 붓지 아니하였으되 저는 향유를 내 발에 부었느니라 예수님께서는 그 순간에 그 시몬이 자기를 어떤 마음으로 대하고 있는지를 정확히 알고 계셨어요 주님을 싸구려로 취급한 것입니다. 그러고 나서 주님은 굉장히 중요한 선언을 하세요. 저의 많은 죄가 사하여 졌도다 이는 저의 사랑함이 많음이라. 그 다음이 중요해요. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 여러분 뭐라고 하셨습니까? 하나님을 사랑하는 걸 보면 얼만큼 죄사함을 받았고 얼만큼 사랑을 받았는지를 알수 있다는 거예요. 겉으로만 사랑합니다 라고 고백하는 것은 가짜라는 거예요 그 마음이 행위에 다 드러나 있습니다 더 중요한 사실 그리고 하나님이 그걸 아신다 라고 말씀합니다 바리새인 시몬이 겉으로는 사랑합니다 또는 식사 초대합니다 이렇게 했지만 얼마나 형식적이고 그때 예수님을 어떤 수준으로 바라보고 초대했는지를 주님이 다 아셨다는 거예요 저와 여러분들이 어떤 행위를 할때 두려움과 떨림으로 들어야 될 말씀인 줄로 압니다 사랑하는 여러분 오늘 아침 우리가 대한 이 스냅여인처럼 주님을 향한 사랑을 교회를 향하여 어려움 중에 있는 형제 자매를 향하여 여러분들의 사랑팀 가족을 향하여 여러분 주변의 사역자들, 선교사님들을 향해서 기회 있을 때마다 표하시고 잘 섬기시는 저와 여러분과 유년교회가 되기를 진심으로 권합니다 여러분 하나님을 향한 사랑을 요 형제 자매를 향해서 보이십시오 행하고 섬기십시오 그날 엘리사는요 그수냅 여인의 대접을 통해 큰 격려를 받습니다 감동이 있었습니다 진심을 느꼈어요 그러니까 아마 여기뿐일 거예요 내가 이 여인의 가정에 무엇을 해주었으면 좋겠는가 게하씨에게 그렇게까지 묻는 일은 이 성경전체 엘리사에게 여기밖에 없습니다 여러분 제게 결벽증이 있죠 오늘 이 설교는 수냅 여인이 어떤 사람이 엘리사에게 잘했습니다 이말씀에 가는 게 아니다 라고 말씀드리고 시작했습니다 대신에 그 여인은 그 거룩하신 하나님의 사람 엘리사에게 자란 것이었습니다. 엘리사에게 그녀가 한 일은 그 뒤에 계신 하나님을 인정하고 하나님의 의식한 하나님의 일을 감당하는 종을 위해 행했던 행위였다는 거예요. 그녀는 하나님을 사랑했고요. 그리고 하나님을 대접하는 마음으로 엘리사를 대접합니다. 오늘 사랑하는 유니온 가족 여러분, 저와 여러분 얼마나 자주 하나님을 향해서 사랑합니다. 라고 고백하십니까? 주님 사랑합니다. 라는 고백을 얼마나 자주 하고 계십니까? 다윗은요 하나님을 향한 사랑을 종종 고백했습니다. 10편, 18편 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑합니다. 여러분 혹시 하나님은 다 가지셨는데 뭘나 같은 피조물에게 사랑받길 원하시겠어라고 생각하지 않으십니까? 틀리셨습니다. 하나님은 참으로 저와 여러분의 사랑에 목이 마르십니다. 당신은 직접 그것을 우리들에게 요구하십니다. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라 그러면 여러분 우리 정말 최선을 다해서 하나님더 많이 사랑하는 분들이 되시기를 바랍니다 주님 저는 요즘 많이 힘듭니다 주님 사랑할 만한 맛이 나야 사랑하죠 그럴만한 상황에 대해 사랑하죠 여러분 그때 우리들의더할 말이 없습니다 예수 그리스도의 십자가를 묵상하면 우리들의 그 나온 입은 쑥 들어가게 돼 있습니다 할 말이 없습니다 때때로 죄를 짓고 넘어져 있어서 주님이 뭐 나를 쳐다나 봐 주시겠어? 고개를 숙이고 하나님의 사랑을 의심하며 그런 나에게 올 사랑은 없어 기대조차도 않으실 때에는 요한복음 21장으로 가십시오. 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐? 주님 우리의 처지와 형편과 상황이 문제가 아니라 우리의 당신을 향한 사랑을 문제 삼으시죠. 그러고 나서 주님은요. 예, 그럼요 주님. 제가 그래도 주님을 사랑합니다. 정말 억지로 창피하게 어렵게 그 사랑의 고백을 내뱉었을 때까지도 말씀하시잖아요. 내 양을 먹이라. 저는 이 이야기를 증명하라 이런 이야기로 듣습니다. 내가 나를 사랑한다면 그 사랑을 한번 증명해봐라. 어떻게 증명할래? 그 사랑에 맞는 행동을 하라는 겁니다. 아 그렇군요. 오늘 저수냅 여인은 그분을 사랑했기 때문에 그분의 거룩한 사람 엘리사에게 최선을 다해 공개를 합니다. 정성스러운 음식으로. 나름대로 조용히 쉴수 있는 방까지 최선을 다해 공개합니다. 그리고 그게 그날 하나님의 눈에 띈 것이죠. 다윗은 하나님을 사랑해서 그분께 찬송하고 시를 짓고 하다가 나중에는 그분의 법궤가 예루살렘에 들어올 때 춤을 추다가 하체가 드러나는 것까지도 모르고 춤을 추며 기뻐하였습니다. 이죄 많던 여인, 주님 향한 사랑을 눈물과 머리카락과 가장 귀한 옥합을 깨물어 증명해 보여주었습니다. 뭔가 보여드린 것입니다. 오늘 사랑하는 여러분, 우리 주님을 사랑하십니까? 그렇다면 그분을 향한 사랑을 어떻게 증명하시겠습니까? 오늘 우리 교회도 하나님을 사랑하는 분들이 많아요 어떻게 알수 있습니까? 행하시는 모습을 보면 알수 있습니다 주님 사랑하는 분들은 섬김이 다릅니다 입으로만 때우지 않습니다 온 몸과 마음으로 형편과 처지가 달라도 섬깁니다 여러분 한 번의 섬김은 겸손함은 눈을 질끈 감음으로 할수 있습니다 하지만 계속되는 섬김은 우리 압니다. 주님을 정말로 사랑하지 않으면 절대로 불가능합니다. 생각해 보십시오. 우리가 아무리 이렇다 저렇다 해도 참 귀한 분들이 우리 주변에 많이 계십니다. 오늘 아침에 어, 소식을 하나 봤습니다. 어, 제가 이제 오래전에 캘거리에 섬겼는데 그때 가족이었던 분 어, 한국의 유수한 기업의 중견 어, 그 직책까지 올라갔다가 이제 모든 걸 접고 오셔서 캐나디안 드림을 이루신 분 큰집 그리고 자녀들 잘 키우고 골프 늘 치시고 여유있게 사시던 분이 하나님을 사랑하고 그 사랑에 목말라서 아무도 없는 곳 처음에 제주도 DTS 출신이죠. 그리고 미얀마로 가서 지금까지 한 20년 사신 것 같아요. 가장 중요한 시기에 자녀들 다두고 가서 그분이 이제 오늘 여러분 기도해 주십시오. 내출혈로 어제 쓰러지셨다라는 소식을 듣습니다. 최강진 선교사님 마음을 좀 담고 기도해 주십시오. 아무리 우리가 이렇다 저렇다 이야기할 게 많아도 하나님을 사랑하니까 거기 가서 그러고 산 거죠 여러분 우리가 이 바로 밑에 있는 멕시코 국병만 넘어도 굉장히 불편하지 않습니까? 그런데 또 다른 나라로 가서 일평생을 삽니다 하나님을 사랑하니까 그렇게들 살고 계신 거죠 그 연세, 그 추운데 몇 년째 여러분 우리가 섬기는 우리 교회에서 함께 섬기는 동역 선교사님들 보시면 참으로 그렇게 살지 않으셔도 되는데 그렇게 사시는 분들이 얼마나 많이 계시지 모릅니다 아무도 알아주지 않지만 광야의 난민촌에서 그들과 함께 삽니다 몇 년씩이나 그 영혼들을 섬깁니다 어 제가 자주 이야기하는 케이시 선교사님 어, 이라크 북부에 있는 분 어, 제가 갔을 때 둘러보면서 야 케이시 어, 어떡하냐 어 제가 그렇게 얘기했을 때 한마디 하더라고요 괜찮아요 어, 그집 아이가 주안이라고 왔지 않습니까 애 예, 교육만 포기하면 누구든지 올수 있어요 이렇게 얘기를 하더라고요 여러분 우리가 아이들 교육에 목숨을 겁니다. 우리 교회도 그런 분들 여러 가정 계십니다. 본인의 목숨보다 아이의 교육이 훨씬 더 중요한 집들 많이 있습니다. 그런데 어떻게 아들 하나뿐인 그 집에서 그렇게 말할 수 있을까요? 그집 아들이 귀하지 않다는 뜻일까요? 아니죠. 그 아이의 미래까지도 하나님의 손에 올려드릴 수 있을 만큼 그분을 사랑한다는 말이죠. 이런 분들은 우리 주변에 많이 계십니다. 말씀을 맺고 싶습니다. 사랑하는 유년 가족 여러분, 우리 주님을 사랑하시죠? 그렇다면 그 주님에 대한 사랑을 증명해 보이십시오. 가장 손쉬운 방법은 그분들을 위해 한심으로 기도해 드리는 거죠. 또 그분께 여러분의 사랑을 고백하시는 거죠. 처음에는 주님 사랑합니다를 시작하십시오. 하나님 사랑합니다. 고백하고 묵상하시고 그 다음에 우리 교회 가족들 가운데 형제 자매, 어떤 사랑이 필요한 분들 내 눈앞에 내가 순애 여인인데요 내 눈앞에 하나님의 사람 엘리사라 보이는 분들을 한번 떠올려 보십시오 그분들을 말과 행동으로 섬기십시오 또그 다음에는 또 아주 쉬운 적용이죠 사역자들을 사랑으로 섬기십시오 싸구려로 여기지 마시고 귀하게 대접하시고요 오고 가는 선교사님들 우리 교회가 이제 오늘 아침에도 기도하려고 그러는데 같이 섬기는 선교사님들 우리 사랑으로 섬기겠습니다 그때 저와 여러분은 이 본문에 나오는 순애 여인처럼 그 마음이 주님께 받아들여져서 우리가 구하지도 않은 축복을 주님 저 그런 거 바라고 한거 아니에요 라고 말할 만한 것들까지도 체험하게 되고 그은혜 있음을 우리 삶으로 증명해 내게 될 겁니다. 그 은혜가 있는 이 아침 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다.